0: Essa música do Legião Urbana é chamada A Tempos, imagino que todos a conheçam muito bem. Foi lançada em 1989 no álbum As Quatro Estações. Ela toca em diversos pontos que suscitam uma discussão em torno de muita coisa que nós vivemos nos dias de hoje. O Renato Russo, os jovens daquela época já viviam, mas eles não imaginariam como o mundo estaria hoje, as aflições que as pessoas enfrentam hoje, os desafios. E a gente consegue construir um paralelo muito interessante aí com essa canção. E já naquele tempo, eles diziam que há tempos eram jovens que adoecem. O encanto está ausente, a ferrugem nos sorrisos e só o acaso estende os braços para quem procura abrigo e proteção. Então, vejam só, já 30 anos atrás, eles diziam na música né sobre esse adoecimento precoce dos jovens. A falta de encanto na vida, mas vamos ver como é que a gente pode usar dessa poesia, usar dessa, desse desabafo, dessas canções bonitas, inspiradas, para trazer alguma coisa, alguma reflexão importante para nossa vida e para a vida das pessoas que a gente pode tocar. A Organização Mundial da Saúde estima que, atualmente, 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Em apenas 10 anos, compreendidos entre 2005 e 2015, esse número cresceu 18.4%, ou seja, quase 20% de aumento nos casos de depressão em apenas 10 anos. A depressão, que está diretamente relacionada ao suicídio, é uma doença psicológica e tem crescido de forma expressiva entre os jovens. A cada 40 segundos acontece uma morte por suicídio no mundo. Mas o que explica tudo isso? Na verdade, Muitas coisas são consideradas como causas né, dessa epidemia, desse aumento de incidência. Algumas, em especial, a gente pode destacar, como, por exemplo, o fato de os jovens serem muito mais suscetíveis, tanto por aspectos biológicos quanto pelos novos desafios impostos nessa fase da vida. A gente, infelizmente, pode dizer que cada dia que passa, os jovens estão chegando na idade adulta menos preparados para superar os desafios da vida adulta. A cada dia se torna mais difícil para esses jovens encararem superarem os desafios com a contrariedade, a rejeição e o tédio. Na primeira estrofe dessa música, eles também dão um spoiler, né? Diversas causas que poderiam contaminar, poderiam causar esse contexto. Fala de vício, fala de tristeza, fala de temores, fala de cansaço, fala de solidão, descompasso, desperdício, perda de virtudes. Guardem isso, porque nós vamos usar mais adiante. Uma coisa que eu queria destacar também é que durante o mesmo período em que os casos de depressão de suicídio vão subindo no mundo inteiro, não diferente né? no Brasil, a gente também pode perceber um movimento em que há um crescimento de orientação ao ego, ou seja, o foco passa a ser mais no ego, e uma diminuição... Na, na busca pelo sentido ou seja, uma vida com menos sentido vidas menos significativas quanto mais a gente se volta para dentro, para o ego e vive em torno de satisfazer os próprios prazeres, os próprios interesses doa quem doer, parece que a vida passa a ter ainda menos sentido e isso, creio que não seja uma coincidência os assuntos vão ser divididos da seguinte forma introdução, que a gente acabou agora vou passar agora a falar sobre disciplina Adiante, falaremos também sobre compaixão. Depois de compaixão, um bônus, também tirado da música, para a gente encerrar essa reflexão que eu espero que seja é, proveitosa para todos vocês. Vocês vão perceber que trata das competências pessoais. E as competências pessoais, por sua vez, são divididas em autopercepção percepção auto e motivação. Quando eu pensei em falar sobre disciplina, eu cheguei à conclusão que eu poderia dividir o conceito em... Ter um objetivo, foco e hábito. Por fim, responsabilidade. Quem consegue ter um objetivo, desenvolver foco, transformar isso num hábito e assumir a responsabilidade pela própria vida, passa a ser o dono do próprio destino. E isso, com certeza, é libertador. Portanto, disciplina é liberdade. O que dizer sobre objetivos? Nossos objetivos... Podem ser muitos, podem ser grandes, podem ser pequenos, mas uma coisa é verdade, nós precisamos de ter um rumo na vida. Portanto, chame isso de propósito, chame isso de desejo, chame isso do seu futuro, mas tenha algo em mente para poder perseguir e para poder guiar os seus passos, para poder te levar até onde você quer chegar. Dê nome a isso, que isso aí seja imbuído de propósito, envolva seus valores fundamentais, e canalize energia na direção certa. Diversas pesquisas com neurologistas, empresários, atletas, psicólogos e outros especialistas em produtividade são esmiuçadas ao avaliar uma série de características de comportamento e de decisões que as pessoas têm, principalmente essas pessoas que conseguiram obter algum sucesso em suas respectivas áreas, e o que elas fizeram de diferente para que pudesse ser utilizado como exemplo para talvez nós trazermos para nossas próprias vidas. E é fundamental a tomada de consciência e uma visão muito clara de que estratégias e conhecimentos serão essenciais para a realização dos nossos objetivos. Qualquer objetivo sonhado ou plano traçado depende de um ingrediente importante, que é a motivação. Sem motivação não existe execução ou esforço prolongado, não adianta. E se não temos um motivo, a energia simplesmente acaba, gasta, queima. E nós ficamos presos em um ciclo de insatisfação, estagnação e tristeza. A pessoa desmotivada, ela perde a vontade, ela perde o interesse em continuar se esforçando rumo a alguma coisa. Então a gente também tem que pensar em como nos manter motivados. A motivação é ativada pela consciência de que estamos no comando da situação. Daí a importância do protagonismo. Assumir esse protagonismo é uma ótima estratégia para se manter motivado, para conseguir superar as adversidades e os desafios que surgem no caminho e que muitas vezes nos afastam do alcance dos nossos objetivos. Toda vez que alguém está no controle, há motivação. Por outro lado, sem controle, sem clareza ou sem organização, nossa mente gera estresse e desmotivação. Então, nós nos afastamos dos nossos objetivos. Às vezes, o meu grande objetivo é algo que eu não vou conseguir realizar em um mês, um ano, muitas vezes é um objetivo para daqui a cinco anos, dez anos. E como fazer para me manter motivado por tanto tempo e para não me perder durante o caminho? Esse é o papel que as metas desempenham, porque a ideia é ter pequenos objetivos, esses sim, de curto prazo. Metas forçadas são como sonhos. Temos uma grande ambição, um plano vago e muita expectativa. Essas metas ajudam a ampliar a visão expandir o repertório e a desenvolver uma imagem mental maior de si mesmo. E elas são muito poderosas, porque nos ajudam a atingir grandes resultados. Valem mais no longo prazo. Mas para chegar lá, a gente vai usar aquele recurso das metas menores, que são as metas SMART, que tratam de precisão, planejamento, execução e acompanhamento. As metas SMART são objetivos de curto prazo e são extremamente calculadas, previsíveis e coerentes. Essa é a ideia de usar esse acrônimo, né, SMART. E o que que vem a ser uma meta SMART? Do inglês SMART é específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Explicando um por um. Uma meta específica é uma meta que seja colocada de forma clara e que o entendimento do que se trata fique ali bem registrado. Então, eu preciso de anotar ela hoje e na semana que vem, na hora que eu for conferir ou ler, eu tenho que entender do que, que se trata com precisão. O segundo ponto é que ela seja mensurável. Ou seja, eu preciso ter algum tipo de indicador que eu possa utilizar para saber o quanto da meta já está cumprido e o quanto falta para que ela seja alcançada. Isso também ajuda muito na motivação. A meta também, para que a gente cumpra né, esse objetivo de curto prazo, ela precisa ser atingível. Então, metas impossíveis não só desmotiva, como trazem muita frustração e acaba atrapalhando o grande plano. Quanto mais importante, mais motivação ela vai gerar e maior vai ser o meu desejo de cumpri-la. Quanto mais eu me interessar por ela, mais ela vai me ajudar a partir para a próxima meta e a me aproximar daquele objetivo final. Por fim, toda meta precisa ter prazo e daí o temporal. Ela precisa ser colocada como algo que eu queira dentro de um determinado tempo. E se não tiver um prazo determinado, ela poderá ser alcançada em um dia, um mês, um ano, ou talvez até nunca. Então, por isso, é bem conveniente que a gente, ao escrever metas utilizando a técnica SMART, tenha algum prazo para que a gente se cobre e também se sinta motivado. Quando somadas as metas SMART e as metas forçadas, que são aquelas de longo prazo, um grande potencial é gerado entre o curto e o longo prazo. Definitivamente, as nossas experiências passam a ser muito mais significativas, porque você passa a guiar a sua vida por metas e objetivos claros. E isso daí vai te dar uma sensação de controle, uma sensação de protagonismo muito grande. Ou seja, que você está no comando. E quem não quer sentir que está no comando da própria vida. A motivação tem muito a ver com organização, clareza e também controle. A quantidade de tarefas e projetos também precisa ser limitada. A gente não dá conta de tudo. Então, mesmo que a gente tenha 10, 20, 50 objetivos, é importante a gente saber priorizar o que é mais importante, o que a gente quer e precisa, às vezes, alcançar primeiro. Por esse motivo, nosso próximo assunto, que é o foco. Que é um convite a refletir sobre o rumo que damos às nossas vidas através das escolhas que fazemos todos os dias. Quantas vezes não mergulhamos em diversas tarefas ao mesmo tempo? Gastamos toda a nossa energia e ainda chegamos ao final do dia com a sensação de não termos nada realizado. Desejamos muitas coisas, mas querer tudo a um só tempo levará ao caos, tornando a conquista de nossos objetivos em uma difícil missão. E qual é o seu principal objetivo? Qual é a sua única coisa? Aquela que você pode fazer hoje, ou essa semana, ou esse mês, ou esse ano, para alcançar esse objetivo. Adotar essa estratégia de eleger uma única coisa a ser perseguida, também ajuda da perspectiva do crescimento incremental. Cada dia, uma pequena conquista. Eu estou sempre acrescentando alguma coisa, sempre ganhando alguma coisa, atingindo alguma coisa. Não precisa ser coisas grandes. Por isso que é incremental, porque são pequenas coisas acumuladas ao longo do tempo. A motivação fica em alta quando a gente consegue desenvolver essa disciplina e atingir metas com consistência, sempre comprometido em buscar realizar-se. Realizar. Muitas pessoas e muitas oportunidades podem surgir ao longo do caminho. Quem está realizando atrai e atrai oportunidades que são bem-vindas e outras que são distrações ou que são ciladas. Então a gente precisa ter esse tipo de maturidade, esse tipo de maldade até, para saber identificar o que, que a gente quer e o que, que a gente não quer que passe a fazer parte dessa nossa trajetória. Quatro situações que atrapalham o nosso foco e que nos afastam é, do nosso caminho. O primeiro é a inabilidade em dizer não. Quando uma pessoa começa a ser assediada com diversas oportunidades, ela vai ficar tentada a dizer sim a todas. Porque muitas vezes essas oportunidades parecem boas e muitas vezes são boas. Mas, como dito anteriormente, ninguém dá conta de tudo. Nós precisamos ser seletivos. E por mais difícil que isso possa parecer, esse, com certeza, é o melhor caminho para que a gente vá escolhendo aquilo que tem mais a ver com o nosso propósito. Muitas vezes a pessoa está ainda numa situação de, de construção, ela quer realizar alguma coisa grandiosa ou alguma coisa que é importante para ela, mas ela ainda não chegou lá e ela precisa, de, ela precisa de garantir o sustento dela. E acaba sendo tentada a topar tudo que aparece. Mas quanto antes, assim que um mínimo de estabilidade seja alcançado, essa pessoa precisa começar a escolher, ela precisa começar a dizer não. E isso vai tornar, com certeza, ela muito mais forte e muito mais comprometida com a única coisa que ela elegeu para levá-la até o grande objetivo. Uma segunda situação seria o medo do caos, que é um outro ladrão de foco. Essa questão de dizer não, essa questão de ser seletivo, muitas vezes vai nos dar, nos dar a impressão de que nós estamos entrando mais ainda de cabeça dentro do caos. Porque às vezes as soluções mais fáceis aparecem e quando a gente as recusa, a gente tem uma sensação que será que eu não devia ter aceitado? Será que eu estou fazendo a coisa certa? É, não dá para ter certeza, mas a gente precisa ter essa determinação, porque ela vai nos ajudar a amadurecer nesse propósito e com o passar do tempo isso vai ficando bem mais natural. E até esse medo do caos começa a ser superado. O terceiro ladrão do foco são os maus hábitos de saúde. Ora, para você alcançar os seus objetivos, para você desfrutar dos seus objetivos quando chegar lá, é bom que tenha saúde, é bom que esteja vivo. Uma pessoa que não está indo muito bem de saúde já começa em desvantagem, porque ela não vai ter toda aquela energia que todo mundo precisa para conseguir se esforçar, para conseguir se dedicar a algum propósito maior. Então, para desfrutar de toda a sua potencialidade, cuide da saúde, faça algo para que você tenha também uma experiência boa com o seu corpo e com, com o seu bem-estar. Por fim, o quarto ladrão de foco seria um ambiente que não apoia seus objetivos. Estar em um ambiente cercado por pessoas que não te apoiam, vão te afastar dos seus objetivos. Seja a sua família, seja o seu trabalho, seja a sua comunidade, se você perceber que Aqueles que te cercam não o apoiam, alguma estratégia tem que ser traçada, porque essa incompatibilidade entre os seus objetivos e o apoio que você recebe de quem vive e convive com você, precisa ser superado, porque, do contrário, vai haver um atrito constante e você não vai ser só distraído do seu objetivo, você vai ser prejudicado na sua busca. É, a metacognição é um dos maiores trunfos de todos os indivíduos bem-sucedidos e sadios. Quando estamos tentados a comer mais um pedaço de bolo, por exemplo, e pensamos que nós merecemos comer e por isso eu vou comer, mas em cima desse mesmo pensamento, dessa tentação, a gente pensa que não deveríamos comer o um pedaço de bolo porque é muito doce, porque faz mal e porque eu já ultrapassei os limites, então eu não devo comer. E aí eu não como. Essa força, essa determinação é um fator muito importante não só para o autodesenvolvimento, mas também para o aumento do foco em longo prazo. Porque acaba se tornando um hábito fazer esse pensamento em cima do pensamento. Primeiro eu tenho um pensamento do desejo. Eu quero satisfazer o meu desejo. Só que em seguida vem o pensamento que controla o desejo. E ele fala, não, você não deve agora sucumbir. Porque lá na frente isso vai ser ruim para você. Então, tendo em mente a perda futura, eu abro mão do ganho imediato. Isso faz parte do nosso foco interno. O foco interno nos põe em sintonia com as nossas intuições, com os nossos valores, com os principais valores, e nos levam às melhores decisões. Um outro, tem mais dois tipos de foco. Seria o foco no outro, que facilita é, as nossas ligações com as pessoas e com aqueles que convivem conosco, e o foco externo, que nos ajuda a navegar pelo mundo que nos rodeia. As crianças de hoje em dia elas crescem hiperconectadas e acabam se conectando mais a máquinas e menos a pessoas, de uma maneira que jamais aconteceu. E isso aí tem consequências, muitas delas são consequências indesejáveis. Menos horas passadas com gente e mais horas olhando fixamente para uma tela de computador ou de celular ou de tablet, acabam sendo o prenúncio de déficits. E tá aí os déficits de atenção. Só um dos problemas né, ocasionados por esse hiperestímulo, né, essa hiperconexão, especialmente em crianças. Mas mesmo nós, adultos, sabemos que não é legal ficar checando o celular toda hora, por exemplo, quando estamos com outras pessoas, num restaurante, em casa, no trabalho principalmente, mas em companhia de outras pessoas. Quem não se sente incomodado? Precisamos admitir que esse hábito é um hábito viciante. Mais um motivo para nós policiarmos, para que a gente supere esse péssimo hábito que é de conectar com o tecnológico e desconectar com o quem está presente naquele momento. Se desconectar do momento, na verdade, né? Todos nós, hoje em dia, somos bombardeados de informação o tempo todo. Carregamos o celular conosco o dia inteiro e a cada desbloqueio de tela... Mais uma pequena overdose de novidades. Nosso cérebro não evoluiu para lidar com todo esse excesso de informação. Na verdade, nosso cérebro atualmente é muito parecido com os dos nossos ancestrais. Então as pessoas que viviam muito antes da invenção da eletricidade já tinham o cérebro fisiologicamente muito parecido com esse que a gente carrega na cabeça hoje. Só que hoje nós temos uma estimulação muito diferente, muito superior do que os nossos ancestrais, em função de todo esse, toda essa revolução tecnológica, todo esse acesso que nós temos à informação por meio da tecnologia. Isso faz com que o nosso foco seja ainda mais limitado, porque naturalmente já é. nosso foco é limitado. E a área executiva responsável por esse processamento tem grande dificuldade em manter tarefas simultâneas. Na verdade, não existe essa de sermos multitarefas. As pessoas não são multitarefas. Todo indivíduo que tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, acaba ficando muito estressado e sobrecarregando o próprio sistema cognitivo. E não vão atingir a performance máxima em suas tarefas e muitas vezes não vão completar nenhuma. Ou aquelas que forem terminadas, vão ser terminadas deixando a qualidade a desejar. Há um alto custo para a própria saúde, porque a pessoa vive cansada, vive pesada e pode aí ter um, algum tipo de adoecimento. Alternar a atenção de uma tarefa para outra toda hora acaba fazendo a gente gastar muita energia. E focar, desenvolver o foco, exige muito menos energia. E por fim, é argumentado que nós precisamos desenvolver clareza, nós precisamos ter clareza. Completar uma tarefa exige que saibamos definir exatamente onde ela começa e onde ela termina. Lembra lá atrás, quando a gente fala das, das metas SMART e um dos itens né, SMART é a, a capacidade de mensurar? Então, a mensuração ajuda nessa clareza, é saber o quanto da minha meta ou do meu objetivo já foi cumprido e o quanto falta cumprir, quanto falta para que eu chegue no fim daquela tarefa. Uma metodologia que ficou mundialmente famosa é a GTD e do inglês é Getting Things Done. Consiste numa forma de coletar nossas demandas, organizá-las e distribuídas de forma eficaz, cumprindo os prazos e outras exigências. Sua principal ideia é tirar de nossas cabeças o peso cognitivo de ter que recordar de todas as nossas obrigações. Uma vez que o nosso dia é muito agitado, e estão sempre sendo hiperestimulados, ou seja, eu já tenho diversos compromissos, eu já tenho diversas tarefas, e eu ainda tenho uma distração por causa de um celular, ou de um e-mail, ou de toda essa tecnologia do qual nós atualmente nos cercamos. Todo esse cenário torna-se muito fácil esquecer obrigações, ou simplesmente não dar conta de cumprir com todas as, as obrigações. O ato de externalizar os nossos pensamentos, seja no papel, seja em aplicativo para celular, seja no computador ou qualquer outra ferramenta, alivia esse processamento cognitivo e cria âncoras. Ora, já que a gente tem tanta tecnologia e faz uso dela todo o tempo, então pelo menos vamos utilizar as ferramentas que a tecnologia nos oferece. Podem nos ajudar bastante na organização das nossas obrigações diárias, mesmo uma anotação num pedaço de papel, num post-it ou, por exemplo, numa agenda, todos esses recursos são bem-vindos. Né? Não precisa de usar todos eles, mas um que seja utilizado já é o bastante para te aliviar. A partir do momento que você cria essa âncora, elas te garantem muito mais tranquilidade conforme a avalanche de informações vai chegando e você passa a saber que está tudo organizado, sabendo que nada está sendo perdido, porque eu vou organizando as informações por meio de alguma ferramenta, a ferramenta que cada um escolhe de acordo com a preferência. A neurociência define esse processo como cognição distribuída, pois nós criamos formatos objetivos e revisáveis para todas as nossas demandas. O efeito disso é um sentimento de calma, de controle e gera ótimos resultados e ganhos consistentes na nossa produtividade, que é o que todos queremos. Esse sistema divide o processo em quatro principais fases, que é coletar, processar, organizar e revisar. Só depois dessas quatro fases que vamos para a execução. Então, antes de executar uma tarefa, a gente passa por coletar, processar, organizar e revisar. O que seria isso? Coletar é eu identificar todas as, as informações que são pertinentes e, em seguida, processá-las para saber qual categoria pode descrever melhor cada uma dessas informações, que tarefa elas é, dizem respeito, então eu passo para organizar, que é colocar cada informação na sua própria caixinha. E então eu faço a revisão, porque como é um ciclo, é sempre bom que ao final desse ciclo eu reviso rapidamente para saber se tudo está em seu devido lugar. Só então eu parto para a execução com muito mais segurança, com muito mais certeza de que vou fazer a coisa certa. E é executando que nós vamos eliminar as tendências e conquistar os nossos objetivos, sejam de curto ou de longo prazo. E aí a gente entra em todo aquele caminho que eu já venho descrevendo desde o estabelecimento dos objetivos e metas. Fazer toda essa, essa transição, principalmente em nossos hábitos, não é fácil, é desafiador. E também sabemos que o início, começar essa mudança, é sempre muito mais difícil. Então dar o primeiro passo é o passo mais difícil. Com o passar do tempo, através da persistência, vamos criando novos hábitos. Mais de 40% das nossas ações diárias não são decisões de fato, mas sim hábitos. Essa distinção entre decisões e hábitos, porque quando a gente transforma uma ação em hábito, nós tendemos a desempenhá-lo de forma automática, sem não precisamos pensar muito. Vamos colocar, por exemplo, é, tomar banho. Quem aqui nunca passou pela sensação de estar no banho e esquecer se lavou a cabeça ou não lavou, e acaba lavando duas vezes, porque da primeira vez foi feito de uma forma tão automática que você nem percebeu que tinha feito. E isso é característico de tudo que a gente faz ao longo do dia. E 40% de, das nossas ações diárias são desempenhadas através de hábitos, ou seja, quase metade, né? Os hábitos são formados por ciclos que envolvem deixa, rotina e recompensa, convertendo processos racionalizados, ou seja, pensados, decididos, em processos automatizados. É. É, a deixa é um gatilho de que algo precisa ser feito. Então a nossa mente interpreta, preciso escovar os dentes. Qual que é a deixa para escovar, escovar os dentes? Quando a gente termina de comer, por exemplo, a gente tem aquela sensação de que os dentes estão ásperos, sujos, e que a gente precisa fazer alguma coisa. É o nosso hábito falando na nossa cabeça de que precisamos escovar os dentes. A rotina é efetivamente escovar os dentes. E a recompensa, que é o terceiro momento de um hábito, é a sensação de boca limpa, de frescor e de que o hábito foi cumprido. Isso aí traz uma sensação positiva para o nosso cérebro, para nossa mente. Por fim, chegando no, na última etapa do item disciplina, eu tenho a responsabilidade. E dentro desse desse conceito de responsabilidade, autorresponsabilização, tem um conceito em especial que eu conheci há uns 15 anos quando eu estudei ciência política e eu aprendi ali um conceito chamado accountability. Posteriormente eu me, me defrontei com esse, com esse conceito diversas vezes é, na gestão né, no mundo corporativo e hoje em dia com o avanço de tendências como governança, como é, compliance, como transparência, o accountability ele vem sendo cada vez mais disseminado. E eu, eu vou dizer que se nós conseguíssemos fazer com que isso, né com que essa competência de accountability se tornasse cultural no nosso país, nós teríamos um lugar muito melhor para viver. Mas o que é o accountability? O accountability é o ápice da responsabilidade. Ele é uma virtude que nos faz sentir, pensar, agir, como protagonista da nossa própria história e da história do mundo. Pessoas que não têm accountability é, acreditam que a culpa sempre é do outro, sempre é do mundo, das circunstâncias, do mercado, do patrão, do gerente, é, dos outros, menos dela. É, são, são pessoas que não assumem a responsabilidade pelos próprios hábitos. Este estado é chamado de estado de dormência emocional. E tem diversas frases que são faladas e que já dão sinais de alguém que está vivendo nesse nesse é, mundo aí do, do não accountability. Na verdade, o termo desculpability é uma invenção a brasileirada, mas que descreve muito bem essa pessoa que não desenvolveu o accountability. O nosso software original, o software que vem na nossa mente de fábrica, instalado de fábrica, é o do desculpability. Que o accountability é conquistado através de esforço por nós. Então a gente aprende a desenvolver isso. Então não tem nem desculpa falar assim, ah, cada um tem um jeito de ser. Não, isso não faz parte do jeito de ser. Isso faz parte de hábito. Faz parte de decidir, assumir o comando dos nossos atos. E isso envolve é, responder pelos bônus, mas também pelos ônus daquilo que a gente faz. As frases que descrevem quem está mais no desculpability e são conhecidas, são por exemplo, eu não sabia, estava assim quando eu cheguei, sempre foi feito assim, é, isso não é comigo, estou aguardando a resposta, é, não, eu já fiz a minha parte, é, minha equipe é que é fraca, eu não tenho culpa. Então, a pessoa está sempre esquivando de assumir a responsabilidade por aquilo ou sempre que pode, ela ela terceiriza a responsabilidade. O problema é meu, eu dou ele para quem eu quiser. A culpa é minha, eu dou ela para quem eu quiser também. Se é para criticar, cara-se. Se é para reclamar, dê sugestões. Se é para buscar culpados, busque soluções. Se é para se fazer de vítima, faça-se vencedor. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. É interessante porque, voltando no conceito do accountability, quanto mais a pessoa desenvolve accountability, torna isso o seu comportamento padrão, menos sobra espaço para ela se vitimizar diante das situações que ela enfrenta. Essas pessoas estão sempre no controle. Por mais que, às vezes, estejam passando por adversidades ou tendo algum grande desafio, ela nunca se coloca no papel de vítima. São pessoas que, quanto mais avançam, menos reclamam, menos culpam os outros, menos se tornam pessimistas, melhor vivem também. Porque é um, um hábito, é um comportamento, é uma competência que distingue. Pessoas de altíssima qualidade, de pessoas de baixa qualidade. Quando eu digo isso, não é no âmbito é, humano, mas no âmbito comportamental. Pessoas que assumem a responsabilidade, que têm, por exemplo, um sentimento de dono, que a gente chama de ownership, são as mais desejadas para você ter por perto. Quem não quer ter alguém assim? Quem não quer ter alguém, cuide dos seus assuntos das suas coisas como se delas fossem. Quem não quer ter na sua empresa funcionários que cuidem da sua empresa como se delas fossem? que mesmo que você não esteja olhando, a pessoa está fazendo o que é certo. Esse é um perfil que é ainda muito raro e, portanto, que tem muito valor. Ninguém nasce pronto. É possível crescer sempre através da dedicação, através da disciplina. A autopercepção é um fator decisivo para começar esse processo e para se manter nele a evoluir nele. É importante entender as nossas limitações, é importante saber e comemorar para cada pequena vitória. A gente volta lá atrás no conceito do, do incremento, né? Cada pequena conquista, cada pequena vitória deve ser reconhecida, valorizada e comemorada. E qual é o papel que a gente vai assumir na vida? Qual é o papel que você assumirá em sua vida? O papel de vítima ou o papel de protagonista? É uma decisão. A partir de agora, a gente entra em compaixão é fortaleza. Quando a gente fala em compaixão, a gente já começa a entrar nas competências sociais e dentro de competências sociais, a gente destaca dois pilares que seriam a empatia e as aptidões sociais. A empatia é a que vai mais chamar a atenção para falar sobre compaixão porque hoje muita gente fala em empatia e pouca gente pratica empatia. Muita gente pede empatia Exige empatia dos outros, mas não pratica empatia da forma que deveria, com os outros, em favor dos outros. Empatia, na verdade, é algo que a gente não deveria pedir, a gente não deveria exigir. Empatia é algo que a gente deve praticar e torcer para que todos pratiquem também. Mas primeiro se preocupar com o que nós estamos fazendo. A palavra atenção, que do latim é atendere, significa alcançar. É a definição mais perfeita sobre o foco nos outros. Esse esse conceito de alcançar é talvez o conceito que mais descreva esse foco nos outros. É a base da empatia, da capacidade de construir relacionamentos sociais. Falando da empatia especificamente, existem três tipos de empatia que a gente é, pode é, definir. A primeira seria a empatia cognitiva que é a capacidade de entender a perspectiva da outra pessoa. Ou seja, é aquela empatia que todo mundo fala a respeito, de se colocar no lugar do outro. A empatia emocional também vai mais ou menos nessa linha, que é a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. É um pouquinho mais do que só enxergar como a outra pessoa enxerga, correto? Mas é no terceiro tipo de empatia que nós vamos entender qual é o caminho trilhado até alcançarmos a compaixão. Que caminho a empatia segue para formar as bases da compaixão? O terceiro tipo de empatia seria a preocupação empática, que é o nosso interesse no bem-estar do outro. Ou seja, eu vou muito além da empatia cognitiva e da empatia emocional. Eu vou muito além de me colocar no lugar do outro ou de me sentir como se fosse o outro. Mas eu passo a ter uma preocupação ativa com o bem-estar do outro. A compaixão ela é o próximo nível da empatia. Ela leva a empatia um passo adiante. Quando você sente a compaixão, sente-se angustiado ao testemunhar alguém em perigo ou em sofrimento. E por causa disso, você decide agir e ajudar essa pessoa. A compaixão faz a diferença entre entender e cuidar. E isso é o principal conceito que eu gostaria de falar sobre compaixão. Não se trata apenas de entender, de se colocar no lugar de tentar interpretar. Isso você consegue fazer a distância. A compaixão, ela demanda aproximação. Ela demanda um interesse, ela é um interesse que demanda ação. E aí é o caminho que leva ao cuidado, ao cuidado com o outro. A compreensão do poder da compaixão vem de reflexões sobre o sofrimento humano, né? E o resultado do esforço e da superação. Quando você não faz nada para mostrar que se importa, cria desconfiança e desarmonia e causa enorme disfunção, seja em casa ou nos negócios, na vida pessoal ou na profissional. Nós precisamos nos importar e as pessoas precisam acreditar que nós nos importamos para que haja vínculos verdadeiros e duradouros entre as pessoas. Mas a mudança em nós e no mundo que vivemos não pode ser feita às pressas. É preciso tempo. Se não nos esforçarmos, a gente sabe também que nada acontecerá. É desafiador? Com certeza. Às vezes é desanimador? Também, porque a gente vive num mundo de disputa, de maldade, de gente mal intencionada e muitas vezes não nos sentimos motivados para tomar decisões tão profundas de mudança em favor do outro. Mas aí que tá Nós temos o desejo, e isso é claro, de vivermos em um mundo melhor. Qual é o caminho para fazer esse mundo acontecer? Não é impossível. Então, nós, como pessoas capazes de fazer alguma diferença... Vamos fazer a nossa parte. Sem essa mudança interna, todos nós continuamos vulneráveis. Vamos viver também essas reações automáticas, como, por exemplo, raiva, frustração, a própria desesperança, que apenas nos conduzem a uma trajetória de, de tristeza, insatisfação e, e de vida de má qualidade. Todos nós queremos que o mundo se livre disso. Mas a gente não pode mudar o mundo sozinho e não podemos mudar o mundo de uma vez. A gente tem que fazer a nossa parte e valorizar todos os ganhos incrementais. Aqueles ganhozinhos, um depois do outro, um dia depois do outro, um pouquinho de cada vez. Se todo mundo, a partir de hoje, passasse a se comprometer com isso, em um ano imagina o tamanho da transformação que a gente veria no nosso mundo. A partir dessa mudança interna, no entanto, nós podemos incorporar com muito mais naturalidade o apreço pelas outras pessoas e, desta forma, agir com mais compaixão que é o cerne, que é o ápice da responsabilidade moral, porque é a nossa moral que deveria guiar as nossas obrigações, principalmente as nossas obrigações com os outros, e não aquilo que queremos para nós mesmos. Percebem a diferença? Lá no início da nossa conversa, eu falei sobre a mudança de foco como um sintoma lá dessa epidemia de depressão e suicídio, onde cresceu o foco no ego e diminuiu a vida com sentido. Pois é, nós não podemos viver focados só em satisfazer os próprios desejos. Nós precisamos encontrar sentido no que fazemos e em nossas vidas. E o um único caminho para encontrar esse significado, para encontrar esse sentido, é através do convívio com as outras pessoas. Por mais desafiador que isso seja. A compaixão, ela ainda pode ajudar as pessoas a a criar uma economia muito mais inclusiva, a tornar o trabalho significativo, diminuir a injustiça, diminuir a corrupção, até mesmo a degradação da sociedade, seja nos negócios, seja na política, seja na religião. Então, este é o um poder transformador que a compaixão pode ter em nossas vidas e no mundo. Agora é a hora do bônus. Lembra que eu tinha falado que teríamos uma fala sobre disciplina, depois uma fala sobre compaixão e teria um bônus? Pois é. Na estrofe da música que eu usei para o título, falei que disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. E a terceira frase é ter bondade é ter coragem. Então, eu queria falar um pouco de bondade. No livro do Adam Gwent, Dar e Receber, se discute sobre sucesso, relações pessoais e vida profissional. Esse autor, que é ótimo, por sinal apresenta três possíveis perfis que definem o nosso estilo de ser, que é tomador, compensador e doador. O tomador é aquele indivíduo que não doa. Ele toma, sempre toma para si o máximo possível, não pensa no grupo e enxerga a vida como um jogo de soma zero. Ou seja, desde que ele esteja ganhando, o resto não importa. Para eu ganhar, alguém vai ter que perder. Para ele, isso é parte do jogo. Para ele, isso é aceitável. Esse tipo de pensamento é o que inspira o pior que há no mundo. Pessoas que têm uma tendência ou, senão o próprio transtorno clássico conhecido como narcisismo. Mas, na melhor das hipóteses, são egoístas crônicos que só pensam em si e não se importam com mais ninguém. O compensador já equilibra um pouco mais as coisas. Ele busca doar na medida em que toma. Compensadores fazem favores, doam dinheiro, doam seu tempo, doam até conhecimentos, mas não deixam isso passar em branco, ele ajuda estrategicamente quando é possível cobrar esse favor no futuro ou mesmo usar isso como uma vantagem, numa outra oportunidade. O doador, né, que é o terceiro tipo de gente, também busca seus interesses, contudo, ele se doa mais do que recebe. Essas pessoas são as mais disponíveis, são as que podemos contar, são aquelas que podemos contar. Sempre temos uma dúvida ou um, um problema para resolver, elas são solucionadoras voluntárias de problemas alheios. E não fazem tudo com segundas intenções. Essa é a principal característica de quem é doador. Ele não faz as coisas como um artifício para cobrar favores no futuro. Ele promove pessoas, indica colegas, gera situações onde todos podem ganhar doador é um indivíduo disponível, empenhado em fazer a diferença e tratar as pessoas com mais cuidado. O doador tende que doar cria laços para o longo prazo. Exemplo, são líderes que doam. Eles têm muito mais facilidade em construir times mais unidos e com melhores resultados. Doar tende ainda a nos trazer mais intimidade, mais felicidade, contribui muito para o nosso senso de propósito. Aquela conversa lá da vida significativa, da vida com sentido, onde a gente faz várias coisas em favor do outro. Ter um doador, no entanto, e isso é uma observação importante, não significa ser trouxa. Nesse sentido, o Adanguente até escreveu um artigo posterior ao livro que eu recomendo para uma leitura, para aqueles que se interessarem, basta procurar aí no Google, ele fala sobre a fadiga da generosidade. Então Digitem no Google Adam Grant, que é o nome do autor, Fadiga da Generosidade. Que é um artigo muito interessante, complementar ao livro, e que fala das pessoas que doaram tanto, durante tanto tempo, sem serem correspondidos, que fadigaram. E isso é muito ruim, porque nós não podemos perder as pessoas que já estão agindo da melhor forma. Nós temos aqui é trazer esses que estão no meio do caminho, né que seriam os compensadores, para se tornarem doadores porque dificilmente vamos conseguir que os tomadores deixem de ser. Por fim, o que quer que você faça, não faça só porque o outro merece ou não merece. Não é o merecimento do outro que tem que definir as suas ações, mas o, o que está envolvido. Nós temos que fazer o que é certo, o que a gente acredita que tem que ser feito. Nas relações pessoais, que a gente não seja visto como interesseiro, mas que a gente seja visto como interessante. Isso aí a gente consegue não buscando em nossas relações a todo tempo, identificar que valor os outros podem gerar para nós, mas é, nos preocupando em que valor nós podemos gerar para os outros. Isso, naturalmente, vai despertar em muitas pessoas a vontade de gerar valor para nós, mas elas se preocupa com isso. Nós vamos nos preocupar em gerar o nosso valor e em mostrar a que viemos. Por fim, essa é a conversa que a gente preparou para hoje e eu deixo esse hashtag que descreve muito toda essa conversa sobre compaixão e bondade. Give first. E then keep giving. Muito obrigado. Sucesso a todos. Um abraço.